0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño. Un espacio para compartir con ustedes temas de interés, temas relevantes, temas que nos hagan pensar y sobre todo que nos ayuden a hacer un enfoque o reenfoque hacia ese concepto de vivir por diseño, hacia cuestionarnos, ¿Cuál es ese diseño con el que yo estoy viviendo? ¿Si es que lo tengo? ¿O qué es eso que me gustaría modificar en mi vida como parte de un nuevo diseño? Es un gusto y un honor para mí estar acá. Realmente disfruto el compartir con ustedes. Disfruto los comentarios que, que recibo de una forma u otra acerca de los contenidos que comparto por acá, por este espacio que fue creado para usted. Y bueno, hoy tengo un tema interesante. Con, con un título... Que espero incluso pueda llamar la atención lo suficiente como para que, aunque sea por curiosidad, algunos se asomen a ver de qué se trata. Cuando mueras, no te irás solo. No te irás solo. Es un tema que he escuchado. Su surgió de un mensaje que he escuchado varias veces repetir a un orador muy conocido en Estados Unidos. Y ya en ocasiones, en diversas ocasiones le he escuchado. Hoy de, de paso, en cuestión de 20 segundos, volví a escuchar de repente un audio donde el mismo orador comentaba un poco a su manera y su forma sobre este tema y no con este título, pero al final de cuentas esto fue lo que vino a mi mente y dije, esto es lo que hoy voy a compartir, esto es lo que hoy me llama compartir y curiosamente preparándome y pensando un poco sobre qué compartir al respecto encontré un par de textos que me llamaron la atención sobre todo porque en uno de ellos por segunda vez ya en cuestión de menos de una semana segunda o tercera vez me vuelvo a encontrar una frase que me parece muy interesante ahora la tomé de un libro que la intuición me dijo tome ese libro tengo años de, de, de no tomarlo o leerlo lo leí una vez lo guardé ahí hoy me vino a la mente tome ese libro lo abrí fui a una sección en particular totalmente casi aleatoria y me vine a encontrar nuevamente una frase que hoy les voy a compartir y que está vinculado con este tema. Amigos, les pido que me acompañen por acá en el chat. Déjenme saber, díganme algo, díganme hola, díganme de dónde me acompaña, dígame salude, pregunte, lo que quiera. Déjenme saber que está conmigo, así por medio de la plataforma puedo ver los comentarios y saber quién me acompaña. Para saber que no me encuentro solo en esta noche de, ¿qué? 20 de octubre. ¡Wow! Noche lluviosa del 20 de octubre Bien, cuando mueras No te irás solo Vamos a entrar en materia Porque yo siempre que digo que el tema es corto Termino durando Mucho más de lo que me imaginaba Y ya todo el que me escucha decir eso sabe que es mentira Entonces algo me dice Que hoy va a ser similar ¿Cuándo fue la última vez que usted Se puso a pensar En su muerte? En el día en el que a usted le corresponda despedirse de este mundo Si usted es como la mayoría Posiblemente piense muy poco en ello Yo para ser sincero, de forma intencional poco lo hago De vez en cuando el pensamiento llega Pero usualmente es un tema al que la gente le oye ¿Quién quiere pensar? ¿Quién quiere pensar en el día en el que se despida? ¿Quién quiere pensar en el día de su muerte? ¿Quién quiere pensar en qué va a pasar o no va a pasar tanto aquí como allá cuando ese día llegue? Pero creo que hay elementos muy importantes que nos pueden permitir y de hecho ayudar a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro diseño cuando nos damos ese espacio. En este momento recuerdo, vino a mi mente el recuerdo de, de una actividad que hicimos en el, en el retiro anterior en Sedona, el, hace un año, en octubre del año pasado, hicimos una actividad bastante confrontativa y recuerdo perfectamente la reacción que hubo unos participantes, en los compañeros que fueron con nosotros a Sedona, fue impresionante. No se lo esperaba y fue impresionante porque no estamos acostumbrados a tener de forma intencional ese, ese concepto, no queremos ni siquiera pensar en ello, primero dígame si no es cierto todos los días asumimos que nos queda muchísimo más, asumimos que quedan años, ni siquiera días, años. Asumimos que es así, queremos pensar que es así, esperamos que sea así, pero obviamente no tenemos ninguna garantía, sin embargo todos los días soñamos con eso, tanto lo asumimos que no queremos contemplar, no queremos pensar al respecto, pero es un tema interesante, y no, no voy a hablar de la muerte, voy a hablar de la vida, pero para hablar de eso, voy a usar de contexto ese momento. Porque cuando, cuando nos toque despedirnos, amigos, no es cierto que nos vamos solos. Tal vez usted ha escuchado y ha dicho, y es ciertísimo que uno no se lleva nada de lo que hace en este mundo, o de lo que tiene. Ni el dinero, ni las casas, ni los carros Ni nada lo que tenemos en este mundo Se va con nosotros Estamos de acuerdo Pero aún así no nos vamos solos No nos vamos solos Y esta reflexión es la que quiero utilizar Para el mensaje de hoy Antes saludo a Vernon, Vernon Núñez dice: Me encanta escuchar las perspectivas de quienes damos webinars, talleres, siempre es interesante escuchar su realidad, creencias, experiencias, siempre se aprende. Saludos, saludos Vernon, qué gusto que estás por acá. Gracias por tu mensaje. A ver, mucha gente pasa por la vida y de hecho, mucha gente se, se estresa, se frustra, se preocupa muchas veces porque dicen, minor, o al menos muchos con los que me he encontrado. En el camino Me dicen, minor, es que este, Yo no tengo idea cuál es mi propósito de vida Ya no sé qué hacer He hecho de todo, he leído de todo, pero pues yo no encuentro mi propósito de vida Y hay mucha gente que se ofusca, realmente se estresa De no tener claridad De cuál es su propósito de vida Clientes míos en, el, en coaching uno a uno eh, ¿Cuántas veces me han dicho? Es que yo no tengo idea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago? Yo no sé cómo descifrarlo. Y parece que es una gran misión imposible tener que tener claridad de cuál es mi propósito de vida. Pero yo creo firmemente que el propósito lo vamos construyendo conforme caminamos. Y a veces las personas pierden demasiado tiempo de su vida tratando de descifrar su propósito sin darse la oportunidad de vivir mientras el propósito los encuentra. <coughs> Cuando nosotros nacemos, no tenemos creencias, no tenemos juicios, no tenemos la más remota perspectiva de nada, nada. Es más, tan es así que cuando un niño nace, en su mente no existe el concepto del individualismo. Y, y no pasa por su mente que exista una distinción entre él, su madre y el resto del mundo De ver todo como un todo, como uno solo esa, esa separación de aquel, aquella, yo, los demás, el mundo Se comienza a dar en nosotros conforme crecemos Conforme nosotros empieza a permear mensajes, programaciones Que nos hacen separarnos, crear nuestras propias perspectivas, creencias nuestro propio ego incluso. Pero cuando nacemos limpios, puros, sin pensamiento, claros. Y, y abrimos los ojos a este mundo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin una sola excepción en el, en el mundo entero. Ni de las personas que han existido ni de las que vendrán. Todos los que abrimos los ojos en este mundo. Venimos acompañados. De dones. De dones que se van a ir descubriendo en el camino, regalos que son totalmente distintos para, para cada uno de nosotros. Aún incluso entre los que tienen dones parecidos. Venimos acompañados de esos regalos, de esos dones. Venimos acompañados y cargados de un espíritu que nos guía, de una fuerza vital de vida. Una fuerza vital, universal, que está en nosotros. Es la que nos permite respirar, vivir, operar todos los órganos de nuestro cuerpo sin siquiera tener que pensar en ello. Venimos cargados con esa energía. Y conforme empezamos a crecer, comenzamos a tener perspectivas. Comenzamos a aprender lo que nos enseña nuestro círculo cercano. Aprendemos de un hermano mayor. Aprendemos de nuestros padres y ya sabemos la historia. Seguimos aprendiendo y aprendiendo Copiando de hecho al principio Imitando al principio Comportamientos Explorando también Pero conforme entra a nosotros la razón Y se dice que anda ahí alrededor de los 6, 7 años de edad Cuando ya Los estudios científicos muestran que La parte consciente del cerebro Se activa y comienza a ver Ondas cerebrales fluctuando Ya vibrando a una frecuencia Distinta indica que ya La persona está razonando Ya entra el, ese periodo En el que no es solamente recibir Info que guardamos en el subconsciente Sino que ahora el consciente Se activa y comenzamos a desarrollar Criterio y conforme eso Empieza a pasar comenzamos a acompañarnos Más De qué De ideas De sueños el niño le dice a los padres, yo voy a ser piloto cuando sea grande. Piloto de autos, yo voy a ser piloto de avión, yo voy a ser bombero, yo voy a hacer lo que vean en la tele. Y empiezan a salir ideas y sueños. Y eso es normal en los niños. Pero comenzamos a tener problemas. Porque los adultos que viven la vida real, entre comillas... Para aquel que me escucha en el podcast, hago grandes comillas. Los adultos que viven esa, entre comillas, vida real, comienzan a apagar los sueños. Comienzan a pisotear las ideas. Ay, tan lindos, tan inocentes cuando son niños. Sí, sí, papito, pero deje de soñar tanto, que la vida es muy difícil. No, en la vida eso, eso es muy difícil no y, y, y está un poco más grande y dice, no, pues vaya viendo a ver cómo hace plata porque eso, pagar esa carrera es súper es cara eso no, no, no se puede ¿quién en la familia ha estudiado algo así? y así empiezan a haber frases y frases y frases y frases que comienzan a minar que comienzan a programarse por el efecto de la repetición en la mente de estos chicos y nosotros hemos pasado por ese proceso y se nos ha ido programando y programando todas esas negativas, todos esos no, todos esos aterrice, ponga los pies en la tierra, deje de soñar, deje de volar, regrese aquí al planeta tierra. Y los compañeros que comenzaron a crecer con nosotros, comienzan a, a oprimirse y ocultarse. ¿Quiénes? Esos sueños, esas ideas. Y conforme vamos creciendo más... Más sueños empiezan a dar, pero las programaciones se encargan de salir más rápido y nos hacen recordar, uy no, yo no tengo derecho a soñar, no, 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 eso es malo, a mí me enseñaron que, que tengo que estar aterrizado. El problema con todo lo que le estoy diciendo y narrando para que usted trate de ir visualizando en su propia vida es que mientras todo eso está pasando, mientras los días pasan, los meses pasan, los años pasan, Allá adentro hay voces voces de esos sueños voces de esos talentos que de vez en cuando logran escabullirse en un pequeño espacio de esa mente ajetreada con la que usted está operando y ha venido operando y en un momento se escabulle se escapa y le dice ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo le vas a dar la oportunidad a ese sueño, a esa idea que has tenido desde que tenías 10 años? Maynor, acuérdese ¿Usted tenía sueños? ¿Cuándo nos va a abrir la puerta? No, no se puede Tengo demasiado trabajo trabajo 12, 15, 17 horas al día, no se puede, hay que pagar las deudas, ya sé por qué mis papás me decían que, que me aterrizara, que pusiera los pies en la tierra, la vida es dificilísima, cállese, guárdense, piérdanse otra vez sueños, fueran solo los sueños, pero qué hay con los talentos, qué hay con los dones, qué hay con esas habilidades particulares con las que usted nació y que solo usted tiene, ¿Qué tal si esa historia sigue así? Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda antes de tener que partir de acá. Antes de la transición. ¿Qué tal si esa historia sigue así? De vez en cuando se escabulle uno de esos sueños y grita. ¡Mainor, el viaje! Te grita. Deja ese trabajo ya. Aquel emprendimiento, aquel proyecto social los hijos y la casa que siempre has soñado las aventuras que ibas a vivir recorriendo el mundo déjanos salir qué tal si otra vez se calla esa voz se esconde, porque esa voz no se logra callar siempre pero se esconde, se trata de enterrar para que no haga ruido porque aprendimos que no es así como funciona la vida pero un día llega, porque va a llegar. Y juguemos con la idea de que cuando llegue ese día de hacer la transición, tengamos la oportunidad de reflexionar, cosa que muchos no tienen. Cosa que muchos, lamentablemente este año, y siempre es así, pero este año, con lo que hemos vivido, muchos se han tenido que despedir sin siquiera ser conscientes. Pero juguemos con la idea de que nosotros tengamos ese favor. Y podamos hacer un análisis en retrospectiva de lo que hemos vivido. Y ahí en su lecho de muerte. Escuches ahora fuerte las voces que dicen. Me estás matando. Me has venido matando todos estos años. Solo tú podrías darnos vida. Solo tú podías darnos ese aliento para crear. Los talentos que tenías aquí guardados, solo tú los podías usar, nadie más. Estos se te dieron a ti y los has enterrado. Y ahora aquí estamos partiendo contigo. Ni siquiera conocimos el mundo. ¿A cuántas personas pudimos haber llegado con esos talentos? Talentos de cocina, de música, de arte, de oratoria. ¿Cuál es el tuyo? Porque yo sé que lo conoces. Y no necesariamente es aquello a lo que te dedicas hoy. ¿Se imagina qué duro estar ahí reflexionando y escuchar internamente las voces que dicen... nos has estado matando hemos tratado con todas las fuerzas posibles de decirte sácanos ya y se acabó el tiempo solo tú podías sacarnos por eso no te irás solo por eso no me iré solo por eso no nos iremos solos porque se irá con nosotros nosotros esos sueños frustrados y esos talentos no utilizados? ¿O será con nosotros la satisfacción de haberlo dado todo y haber puesto todo? ¿De haber arriesgado, de haber vivido? Randall pregunta, ¿qué pasa si no recuerdas tus sueños de niño? Te aseguro que sí recuerda a los que tienes hoy. No todos los sueños que hemos tenido son quizá los que íbamos a desarrollar y claramente hay muchos de esos sueños que... Que quizá eran o siguen siendo o algunos serán incluso una etapa y no necesariamente algo que debamos de concretar. Pero yo no he conocido a una sola persona mis procesos que no tenga un gran anhelo. En este momento hay, hay un grupo maravilloso de personas trabajando conmigo en el programa Crear lo Imposible. No recuerdo 10, 12 personas todos y cada uno de ellos está creando un proyecto imposible y es de erizarse a la piel cuando uno escucha eso, esa visión de, de lo que se están dando permiso de crear hoy porque decidieron entrar a ese programa y porque están jugando libres de juicios, porque se están dando el permiso de parquear las creencias y están explorando para crear sus proyectos imposibles. Que no son más que sueños, anhelos. Muchos de esos involucran el poner al servicio de otro los talentos que se tienen. Pero conozco tantos casos guardados ahí en las oficinas. De sueños y de talentos. Encadenados. Porque son más grandes los temores y las creencias programadas. Y todavía el dolor no ha sido lo suficientemente fuerte como para despertar, ayudarles a despertar y, y permitirles comenzar a crear. Yo en otras ocasiones he compartido con ustedes algunas citas y he mencionado un libro que sigo recomendándolo. Y lo tengo en mis manos. La versión en español se llama Los cinco mandamientos para tener una vida plena, pero esa traducción es pésima. El título realmente se llama en inglés... The Five Regrets of the, of the Dying The Five Regrets of the Dying Los cinco lamentos de las personas moribundas o a punto de morir Este libro es una historia compilada por una persona que dedicó más de 12 años, si mal no recuerdo A trabajar, a, a acompañar a pacientes en etapa terminal Tanto jóvenes como adultos en sus últimas semanas de vida y fueron años de años de años de acompañarnos... ...hasta el día que se despedían de este mundo. Y en el libro de esta persona... ...compila... ...lo que encontró... ...fueron los cinco lamentos principales... ...aunque era una lista importante. Pero tomó los cinco principales... ...eso nació como un post... ...una publicación de un blog hace muchos años... ...pero este blog fue tan famoso... ...conectó tanto con la gente... Que dio, dio cabida para convertirse en un libro. Hay cinco lamentos. Voy a mencionarlos, pero voy a leer brevemente una historia de uno de ellos. Los cinco lamentos son, tome nota si usted nunca lo ha escuchado, escuche ahora. Lamento número uno. Ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser. No la que otros esperaban de mí. Deseos reprimidos, de ser como quería ser, de cómo era llamado a ser. De que se mostrara la verdadera expresión de sí mismo. Pero que se reprimió por años, por el que dirán, por cómo me enseñaron, por mis padres, por la sociedad. Lamento dos, ojalá no hubiese trabajado tanto si hubiera un censo para esas, no hay ni que morirse para encontrarse ese lamento. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Lamento número 3. Ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos. Qué doloroso llegar al hecho de muerte y sufrir por ello. Lamento número 4. Ojalá... Ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Y el número 5, de donde voy a leer un breve extracto se llama ojalá me hubiese permitido ser feliz el tema de la felicidad hoy día lo vemos mucho hay ya certificaciones para el manejo de, del concepto de la felicidad en las organizaciones eh, hay hasta puestos que se han venido nombrando ciertas organizaciones eh, como era el chief happiness officer si no me equivoco uno de ellos por dicha hay conceptos que hoy día están resonando para, para llevar un poco de, de esa aplicación de felicidad al trabajo, ¿Por qué? porque por años no ha existido. Bueno, hay un texto acá, se los comparto. Es parte de la, de la narración de, de una historia de, de la conversación entre esta entre, entre, entre esta persona, ¿cómo se llama? Bronnie Ware. Bronnie es la enfermera, después terminó siendo enfermera, que, que cuidaba a estas personas, pacientes terminales, ella con, con otra persona en una breve conversación. Dice así, una vez que estuvo acostada me dijo, no me arrepiento de cómo he vivido, porque casi todo me ha servido para aprender, pero si pudiese hacer algo de otra manera, si tuviese la posibilidad de volver a empezar, habría dejado entrar más felicidad en mi vida. Me quedé algo desconcertada, dijo Bronnie al escuchar estas palabras. Yo se las había oído pronunciar a otros enfermos, por supuesto, pero Cad me parecía una persona feliz, al menos tanto como puede serlo alguien que se está muriendo y cuyo cuerpo le está haciendo sufrir en el proceso. Así que le pregunté a qué se refería Me explicó que su trabajo le encantaba Y que le había dado demasiada importancia al hecho de obtener resultados Kat había trabajado en proyectos para jóvenes con problemas Y pensaba que contribuir a mejorar la vida de los demás era fundamental Para que la suya fuese satisfactoria Dijo Kat todos tenemos talentos que compartir, todos y cada uno de nosotros, no importa cuál sea tu trabajo, lo fundamental es intentar ayudar de manera consciente, con la esperanza de construir un mundo mejor, dijo. La única manera de que las cosas mejoren es que todos tomemos conciencia de la interconexión que nos une. Nada bueno seguiremos, nada bueno conseguiremos si actuamos cada uno por nuestra cuenta. Si tan solo fuésemos capaces de trabajar juntos por el bien de todos, en lugar de dejar que el miedo nos lleve a competir los unos contra los otros. Más adelante dice... Todos tenemos que aportar algo positivo. Yo lo he hecho, dijo Kat. Pero mientras buscaba el sentido de la vida, me olvidé de disfrutar por el camino. Me concentré exclusivamente en encontrar lo que estaba buscando. Incluso cuando encontré un trabajo que me gustaba, que hacía que sintiese realmente que estaba aportando algo, seguí preocupándome sobre todo por los resultados Yo misma me había encontrado en esta situación muchas veces Y también les había oído decir esto a otros enfermos Cuando trabajamos para alcanzar nuestros objetivos Es fácil perder la noción del momento presente A eso se refería Kat Su felicidad dependía del resultado final Lo que le impedía disfrutar del camino hasta llegar a su meta Es importante que duda cabe, esforzarse por encontrar un propósito en la vida y contribuir a que el mundo sea mejor, de la manera que sea. Pero que tu felicidad dependa del resultado final, no es la mejor manera de conseguirlo. Sentirse afortunada cada día es la clave para tomar conciencia de que una es feliz ahora y disfrutar de ello, y no cuando los resultados llegan, o una se jubila, o cuando sucede tal o cual cosa. Disfrutar el hoy, disfrutar el ahora, no cuando llegue el resultado que se espera. Y esto lo menciono y lo leo porque es una de las grandes, de las grandes, grandes causas de sueños reprimidos y de talentos escondidos que un día más adelante van a hablar y van a decir ¿por qué me enterraste? Porque sí, sí, todos tenemos que encontrar la forma de vivir y todos tenemos que generar ingresos para poder vivir, para pagar deudas, para, para comprar alimentos, para el techo, para las necesidades básicas diría Abraham Maslow en su famosa pirámide de las necesidades, sí, todos, pero como dice aquella canción de Julio Iglesias, que no nos pase lo mismo esa canción que decía me olvidé de vivir, porque es entonces cuando van a llegar ...esas voces... ...y esas voces no se van a quedar calladas por siempre... ...van a llegar a reclamar... ...lo peor de todo es que si se tratara solamente de nosotros... ...pero es que amigos... ...perdemos tanto la perspectiva... ...perdemos tanto, tanto la perspectiva... ...de que no somos... ...uno solo... ...de que todos somos un todo... ...perdemos tanto la perspectiva de que el talento con el que usted nació... Nació con usted no para que se muriera con usted Nació conmigo no para que se muriera conmigo Sino para que lo compartamos Y que parte del gran enfoque de nuestra vida sino el gran propósito Es disfrutarlo cada día De eso se trata crear un diseño de vida En una pregunta que hice un día de Estos acá en el grupo Una de las compañeras respondía Que, que algo que le gustaría es Entender cómo crear un diseño de vida. Y es que de eso se trata el libro, de eso se trata el concepto, de eso se trata este grupo, de eso se tratan mis retiros, de eso se trata mi trabajo. De ayudar a crear una perspectiva diferente para que podamos de alguna forma comprender que si no hacemos un cambio ya en este instante, vamos a seguir viviendo por defecto. O sea, vamos a seguir repitiendo lo que se ha vivido hasta ahora. Vamos a seguir escondiendo talentos. Vamos a seguir escondiendo sueños. Vamos a seguir evitando la posibilidad de equivocarnos para aprender de ello. Lo peor de todo es que vamos a seguir dejando de vivir. La mayoría de las personas no están viviendo. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que generar ingresos. Hay que hacer muchas cosas. Pero... ¿Usted realmente cree que eso que, que solamente unos cuantos en el mundo tienen la posibilidad de poder generar esos ingresos mientras disfrutan de su vida y que el otro gran inmenso porcentaje del mundo está destinado y condenado a vivir miserablemente infeliz solamente por hacer dinero? La vida no es así. No debería serla. Así es, pero es por elección, no porque sea un mandato, un desti el destino definitivo para cada quien. Es una elección. Vivir por diseño es una elección. El segundo libro que me encontré, que fue el que la intuición me dijo, Reviso en un momento, es, es, es un libro de Camilo, de Camilo Cruz, llamado De la motivación a la acción. Sinceramente no sé ni cómo llegó este libro a mis manos, no recuerdo cuándo lo habré comprado, sé que lo leí hace siglos. Pero bueno, hoy me tocó tomarlo en mis manos. Y... <coughs> Hay un capítulo en este libro que se llama El ser humano muere por falta de visión Y ese fue el título que me llamó la atención El ser humano muere por falta de visión Y vean lo que dice en la definición Comienza con una definición de la palabra visión Y dice así Visión Se dice de aquellas personas que tienen la capacidad de crear O imaginar en su mente la realidad que desean construir. Visión. Se dice de aquellas personas que tienen la capacidad de crear o imaginar en su mente la realidad que desean construir. Eso es crear un diseño de vida. Además dice, conocimiento claro e inmediato de nuestro propósito, objetivos y misión de vida. Yo ahí no pongo tanto énfasis porque mucho he trabajado esto como para saber que necesitamos avanzar para lograr más claridad en esto. Que si bien hay personas que desde muy jóvenes tienen total claridad en su, en su propósito destino de vida, muchos tenemos que caminar y avanzar para ir poco a poco descubriéndolo. Y sentarse solamente a pensar en ello no necesariamente es la mejor receta. 3. Visualizar, formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Crear lo imposible en otras palabras. Eso es visión. Y dice que el ser humano muere por falta de visión. ¿Cuánta razón tenía Camilo Cruz cuando escribió estas palabras? Porque ¿cómo explicarles? ¿Cómo poder transmitirles? Porque esto sí es difícil. ¿Cómo poder transmitirles la energía que yo he percibido en los compañeros que están llevando este programa conmigo a la hora de compartir, de narrarnos, de redactar, de compartirnos verbalmente en nuestras sesiones? Este es mi sueño imposible, esto es lo que estoy creando. Y, y es hasta paradójico y chistoso porque le llamamos el sueño imposible pero ya están trabajando todos en hacerlo realidad porque de imposible solamente tiene un concepto en la mente lo único, ya no es imposible por eso yo escribo imposible con la im en minúscula posible en mayúscula pero la energía cuando lo están compartiendo es espectacular ¿por qué? porque ya han aprendido en, en unas cuantas horas en unas dos, tres sesiones han aprendido a utilizar ese concepto de visión se han permitido se han permitido hacer lo que los padres comenzaron a decirle a esos niños que callaran y que dejaran de hacer, soñar soñar despiertos reactividad, reactivar esa chispa reactivar esa energía creativa que todos tenemos, se han permitido, por qué no soñar, se han permitido verse en una foto imaginaria creada en su mente viéndose en un lugar remoto de europa viéndose en la casa de sus sueños viéndose desarrollando su trabajo de sus sueños viéndose en el carro de sus sueños etcétera pero lo ven con una vividez porque se ven ahí mismo en la foto eso es, eso es crear crear la imagen estando uno en ella que ya ya crearon la realidad y cuando uno está ahí con esa energía y uno logra percibir esa energía en las personas, cuando uno lo siente y lo está viviendo, es el momento en el que uno se cuestiona. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir callando las voces que me dicen que saque mi talento? Tal vez usted sabe tocar guitarra y lo tiene como un simple hobby porque porque de eso no se puede vivir, todo el mundo le ha dicho. Tal vez no necesite vivir de eso Pero si sí puede desarrollarlo como un proyecto Si sí puede eh, desarrollarlo a tal grado Que le enseña a otros A aprender a tocar guitarra Y sienta la satisfacción y la realización De compartir ese talento con otros Aquel viaje Que toda su vida ha tenido en su mente Pero que se ve como el imposible Más grande de la vida en cuestión de días Podría tenerlo realizado Coordinado, perfectamente puede suceder cuando nos damos la oportunidad de despertar del letargo en el que venimos y decimos ya ahora sí tomo las riendas de mi vida por once de una vez for once despertar porque es que así es como vienen gran cantidad de personas dormidas lo sé porque así estuve yo por años y doy gracias a dios en el momento que por fin desperté cuántas cosas probé probé varias cosas de emprendimientos, por ejemplo, antes de decidir renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a este. Y aún cuando salía de este, tuve que salir a equivocarme, a llorar, a sufrir, para eventualmente encontrar por dónde era el camino que me llevaba donde yo quería avanzar. Pero es que hay que despertar para poder hacerlo. Y es lo que trato de hacer con estos espacios compartiendo. Porque ya por dicha la vida me ha enseñado que lo único que se necesita es una pequeña, pequeña, pequeña grieta para que entre un mensaje. Y después es impresionante lo que pueden hacer y salir de ahí. Dice, dice más adelante Camilo en su libro para ir, para ir buscando el cierre de este mensaje. Dice... Robert Kennedy, esta fue la frase que ya me he encontrado como tres veces en los últimos días, dice Robert Kennedy decía muchas personas ven las cosas como son y se preguntan por qué, yo veo las cosas como pueden ser y me pregunto por qué no. En el curso de Crear lo Imposible les compartí esta frase, precisamente venía en otro de los libros de estudio, el libro de estudio de Crear lo Imposible y se lo compartí al, al grupo, al grupo de este programa, me fascina, porque es ciertísimo, muchas personas, yo diría la mayoría de las personas, la mayoría de las personas diría yo, ven las cosas tal como son y se preguntan por qué. Sí, todavía tenía un sueño de, de hacer tal viaje, pero mi cuenta de banco está vacía. ¿Por qué siempre está así? ¿Por qué siempre estoy cargado en deudas? ¿Por qué no logro salir de mi tarjeta de crédito? ¿Por qué estoy amarrado a este horario? ¿Por qué tengo que estar haciéndole caso a ese jefe infeliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que las cosas son así y me pregunto por qué. Gente, si usted es de los que se pregunta por qué, abandone eso. No se está haciendo un favor en lo más mínimo, de nada le sirve. Usted puede pagarle una terapia a quien quiera, a quien quiera, psicólogo, psicoterapeuta, quien quiera. Puede ir a pagar a que le lean las cartas si quiere, yo no sé, usted puede ir a pagarle el que quiera. Usted se puede acostar en un diván por años si quiere, para tratar de entender por qué hace lo que hace y por qué su vida es como es. Y aun si tuviera la suerte, que la mayoría no lo logran, de realmente entender la respuesta a ese por qué, de nada le sirve. Se puede invertir 5, 10 y 12 años, y créame, se lo digo porque conozco casos, que aún entendiendo o teniendo bastante cercanía a comprender el por qué me he compartado así y por qué mi vida siempre es de esta manera, en esa mentalidad de víctima, aun si lo logra resolver, ¿Usted cree que una vez que lo resuelve esas personas inmediatamente comienzan a vivir la vida de su sueño? No señor, no. Comprender por qué nunca le va a dar a usted el estilo de vida que usted quiere, nunca. Comprender por qué no le va a permitir vivir el diseño de vida que usted quiere, nunca. No, no se lo va a dar, no se lo va a dar. Y yo estoy dispuesto a discutir esto... Y, y conversarlo y verlo con, con, con el mundo entero si quieren porque estoy convencido de lo que les estoy diciendo entender un por qué no se los va a dar pero si usted empieza a operar con el por qué no trabajo tantas horas a la semana pero tengo este talento yo, yo, sé, yo, sé, yo sé crear cosas con la madera yo sé crear adornos, vineras eh, yo hago cosas con la madera en casa me fascina, es un hobby yo tengo la habilidad ...y aunque trabajo tantas horas a la semana... ...yo podría ponerme un emprendimiento de esto... ...¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando usted se haga esas preguntas... ...cuando usted se haga esa pregunta... ...le van a empezar a venir respuestas... ...las rápidas, las inmediatas... ...las preprogramadas... ...esas respuestas tenga total certeza... Que son parte de la programación que usted tuvo desde joven, desde niño Y esas son las que le van a decir Porque usted tiene que trabajar un montón de horas y llega cansado a la casa Porque usted tiene que ganarse el dinero para todos los gastos y demás Y, y, y olvídese de que va a poder vivir de esto ¿Quién vive de eso? Jamás Porque usted no tiene tiempo Uf, ¿Quién no sale con esa respuesta? Esas son las respuestas superficiales que están preprogramadas Pero sea honesto con usted, siéntese y trabaje con el por qué no Usted tiene algo que usted podría que usted podía emprender y hablo de emprender porque vean sinceramente la pandemia nos ha revelado cuánto talento oculto había ahí bendita pandemia que a más de uno le ha revelado la posibilidad de tomar control de su propia vida y comenzar a crear resultados allá afuera y dejar de depender de las excusas de toda la vida que tuvo encima quizás usted ha escuchado la historia de la vaca, que ha hecho el mismo Camilo Cruz del que la narra, me parece que es un libro de él, la historia de la vaca, bendita pandemia porque ha venido a ser la vaca de un montón de gente, de la historia que, que de, de aquella familia que vivía y, y dependía, vivía humilde y pobremente sencillamente, pero tenían una vaquita de la cual apenas vivían, tenían, tenían leche, hacían queso, tal vez les quedaba un poquito, lo vendían y con eso apenas lograban sobrevivir su vida hasta que le mataron su vaca y lo que podía parecer la más grande tragedia se convirtió en la más grande bendición porque cuando la necesidad realmente tocó la puerta y no había vaca que ordeñar contra la pared tocó permitirle a esa creatividad que está en todos nosotros salir a flote y aquella familia que vivía en la pobreza Tiempo más adelante cuando se le llegó a visitar, no se le podía encontrar porque vivía en una gran casa, estaba en el mismo lugar pero el lugar ya era otro, habían prosperado, habían crecido, llevaban porque habían hecho una huerta y empezaron a sembrar productos y los llevaban a la feria y prosperaron, bendita la hora en que mataron a esa vaca Y así está más de uno amarrado en este instante a su propia vaca Pero esa visión de la que hablaba Camilo Cruz Esa posibilidad de soñar despiertos y vernos en la foto Eso lo puede hacer usted tanto como lo hago yo cada día Pero muchos dirán, eso no sirve de nada Claro, esa es una mentalidad que está programada Y hay que conquistarla Pero ese es el camino para evitar que cuando usted se muera si no se va a ir solo, al menos no sea con aquellas voces que le digan Me mataste en todos estos años Me tuviste encerrada en un calabozo oscuro Nunca me dejaste salir Talentos gritando Sueños gritando Me mataste Ahora te vas vos y me toca a mí irme contigo porque eras el único que me podía poner ahí afuera, eras el único que podía coger ese talento y desarrollarlo en el mundo, eras el único que podía instruir gente en eso, eras el único que podía hablar como hablas vos, eras el único que podía cocinar como cocinas vos eras el único que podía dar un abrazo como solo vos lo sabes dar para calmar a una persona para consolar a una persona Eres el único que podías darle una palabra de aliento a alguien que estaba sufriendo solo vos lo podías hacer con tu voz, con tu estilo y me estás matando si usted no quiere irse con esas voces es hoy en este instante que tiene que hacer un compromiso con usted porque nadie va a venir a agarrarlo y sacarlo de donde usted está aun si usted cree que está muy bien porque yo he hablado con millonarios yo he hablado con empresarios yo he hablado con emprendedores con gerentes, altas gerencias, ejecutivos coaches, póngale nombre con amas, amas de casa con quien no he hablado y entre todos ellos no he encontrado uno solo que no tenga o un sueño o un lamento como los cinco de este libro que lo haga pensar cada día o por lo menos de forma frecuente no he encontrado uno solo ni el que gana muchísimo, ni el que sufre porque no tiene dinero. Todo mundo tiene anhelos, aspiraciones y talentos que están ahí guardados esperando ser utilizados. Pero la mayoría está esperando que les maten la vaca. Dice acá mismo en el texto de Camilo, una frase de... Usted posiblemente sabrá quién era Helen Keller. Si usted sabe, Helen Keller nació con vista, pero creo que fue como a eso de sus dos años de edad, a raíz, me parece, de una enfermedad, perdió la vista. Sin embargo, dice que Helen Keller fue, durante su vida fue, escritora, activista social, conferencista y modelo de tenacidad, dice. Ajá, que cuenta, cuando estaba con menos de dos años de edad, Helen cayó víctima de una misteriosa fiebre escarlatina. Esta pasó, pero la niña no volvería a ver u oír por el resto de sus días. Por supuesto. Su sordera impidió que desarrollara el habla. Debido a que aparentemente nadie nada podía hacerse por la pequeña, ella vivió casi totalmente incomunicada con el mundo exterior. En su mundo de eterna oscuridad Sin embargo Helen decidió ir más allá De sus aparentes limitaciones físicas Y supo hacer De lo que parecían las ruinas de una vida Algo tan hermoso Que el mundo no puede sino maravillarse Ante esta historia de autosuperación y éxito Escúchelo lo que le voy a leer a continuación Escúchelo con atención Dice En cierta ocasión un periodista le preguntó Helen, ¿hay algo más difícil y penoso para un ser humano que no poder ver? A lo que Helen respondió Claro que sí Es mucho peor ver y no tener visión ¡Uf! que me eriza la piel Nosotros Caemos tan fácil En los cuentos que nos contamos Y es tan cómodo Y es tan sencillo justificar Las entre comillas Razones Por las que no hacemos todo lo que soñamos Que no son más que excusas ocultas. Cuando en la vida hay infinidad de personas... Que han creado lo que de verdad cualquiera de nosotros consideraría imposible. Con todas las limitaciones había y sí, por haber. Pero que no se compraron sus cuentos, sus historias. No las conocieron sencillamente. Y no se permitieron que excusas disfrazadas de razones... Les inhibieran de actuar. Qué duro, qué triste. Claro que sí, es mucho peor poder ver y no tener visión. Vea, mi amigo, mi amiga, <coughs> la capacidad de ser visionarios la tenemos todos, porque desde aquel día en el que usted nació, con ese aliento de vida, con esa energía que le da vida al universo entero esa chispa de energía de Dios puesta en usted y ese espíritu que ha estado con usted desde el día en que usted abrió sus ojos y desde antes esa energía creativa nunca se ha separado de usted nunca y nunca lo hará pero si está oculta en las sombras si está en un, encerrada en un calabozo. Es sencillamente porque no le has abierto la puerta. Esa capacidad creativa la tenemos todos. Todos, todos, todos. Y si aprendemos a ser conscientes. Si logramos conciencia en nuestro día. Para reconocer que lo que Maynor está diciendo reconocer en usted, en sí mismo, en su ser que lo que yo estoy diciendo es verdad yo no le estoy hablando de un texto yo no le estoy hablando yo estoy, yo estoy hablando una verdad una verdad absoluta la, la energía creadora y creativa está en usted la capacidad de visión está en usted y a mí no me da temor decir que esto es una verdad absoluta, porque lo es. Tan verdad absoluta es como cualquiera, cualquiera de las leyes universales que rigen nuestra vida, aún aquellas de las que ni siquiera somos conscientes. Esa energía está presente en usted. Usted tiene toda la capacidad de cambiar hoy cualquiera que sea la realidad que usted hoy está viviendo. Si, si como preguntaba Randall, no recuerdas tus sueños de niño... haz el análisis para ver cuáles son los sueños que hoy tienes que sabes que no has realizado y que tienes rato recurrente de que pasan por tu mente pero que no se han ejecutado por cualquiera de las razones excusas que hemos creado en nuestra mente gente y es que yo soy parte de eso porque yo mismo mientras les hablo a ustedes y mientras estoy escribiendo mi segundo libro y estoy a días de publicar ya el primero eh, gracias a Dios después de un Largo proceso y a pesar de que eh, hago los retiros y trabajo con las personas ayudando a desarrollar esa capacidad creativa que todos tenemos y a crear y hacer posibles los proyectos imposibles y demás, yo mismo sigo teniendo un montón de cuentos que me cuento, yo mismo tengo las conversaciones con mis coaches y en mi mastermind porque sé que hay mucho más que puedo hacer. Y que hay muchas cosas que me, te, me han detenido de hacerlo. Sencillamente porque están en mi mente. Pero la gran diferencia es que yo soy consciente de eso ahora. Eso no quiere decir que no me frenen. Claro, hay muchas cosas que hoy podrían estar hechas que no he hecho. Y que no quiero que sean una de esas voces cuando me toque a mí despedirme. Y por eso trabajo cada día en tomar una idea y decir ¿por qué no? y así nacen mis proyectos ahorita dentro de muy poco van a ver en el grupo de Vive por Diseño el anuncio del próximo retiro Vive por Diseño el próximo exactamente de hoy en un mes 20 de noviembre con el favor de Dios vamos a estar reunidos en Monteverde acá en Costa Rica pero ese proyecto volvió a renacer hace unos días y yo no lo pienso mucho. Ya he aprendido a que sentarse a pensar para tener todo descifrado y organizado es, es, es uno de los procesos que mata los sueños, que alimenta el ego y el raciocinio, pero mata los sueños. Los sueños no funcionan así. Y si usted tiene sueños, tiene que aprender a involucrar esa parte espiritual que está ahí presente, que está tocando la puerta y que le dice déjeme entrar, ábrame una grieta porque aquí está toda la energía creativa para hacer realidad eso que usted sueña. Créame. No, 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 ¿sabe qué es mejor? No me crea. No me crea. No me crea. Póngame a prueba. No me crea. Ponga a prueba lo que estoy compartiendo. Dese la oportunidad de tomar como esa frase y decir, yo ya no veo las cosas y pregunto por qué. Ahora me imagino las que no existen y me pregunto por qué no. Viera qué emocionante es agarrar una idea, ver que no existe y preguntarse, ¿por qué no? Y comenzar a alimentar y procesar, salir. Darse una cita, coquetear con esa idea, salir, como le estaba enseñando a, a, a todos los compañeros que están en el curso de Crear lo Imposible, coquetear con esa idea, tener una cita con esa idea y regalarle una o dos horas para ir a compartir, para ver si me gusta tanto esa chiquilla, para ver si me gusta tanto ese chiquillo, esa idea, coquetear un poco como para ver si amerita una segunda cita o salir un, un día de la mano. Viera qué emocionante es volver a vivir ese proceso como el que vivía uno cuando cuando la pulsó para hacerse una novia o cuando la pulsó ya para 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 la para la adecuada para casarse para pedir para proponer viera qué interesante qué energía más rica cuando uno dice uy se me ocurrió esta idea será por qué no es riquísimo muchos proyectos de esos pueden quedarse en el camino y no funcionar pero le aseguro que su vida seis meses después no la misma nunca será la misma será mucho mejor, será mucho más positiva, porque usted va a encontrar esa capacidad que tiene y cada vez se va a enamorar más de querer crear más. Cada vez va a confrontar más sus creencias. Y cada vez va a apostar más por usted. Apueste por usted. Deje de esperar que otros le aprueben su idea. No espere a eso. Apueste por usted. Deje de esperar que otros comprendan su sueño olvídese de eso apueste por usted deje de esperar sentir más confianza para hacerlo olvídese de eso apueste por usted actúe ya es que necesito tener más confianza en mí mismo para para entonces poder salir yo sé que cuando lo tenga voy a eso es un cuentazo Láncese Pruebe, equivóquese Pregunte, pida ayuda Vea, hay más gente Uno se, usted se, uno se sorprende yo, yo no dejo de sorprenderme De ver Cuánta gente hay realmente Interesada En ayudarle a uno Si tan solo uno da el paso Para pedir ayuda Es impresionante Y es maravilloso lo que uno empieza a encontrar En el camino cuando toma la decisión de dar el paso José Ávila, saludos José, qué bueno verte por acá José dice, el, el miedo a la incertidumbre nos limita a ese despertar sí José, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo tenés toda la razón ese temor a la incertidumbre Yo se lo ilustro a algunos clientes a veces imaginando lo siguiente. Imagínese que usted, que yo lo estoy guiando y, y, y usted ve el camino, primero lo ve, yo voy con usted, pero ahora le vendo los ojos. Aún así usted vio el camino y sabe que no hay nada peligroso, se apoya un poco, se, se agarra de mi hombro, como sea, pero vamos caminando juntos. Todavía ahí se anima a dar unos pasos. Pero llegamos a un punto en el que yo le digo, ok, aquí aquí no se puede agarrar de mi hombro solo puede pasar uno a la vez no le puedo decir que hay hacia adelante ahora está en usted que usted dé el paso con los ojos vendados y usted está parado en ese borde yo sé que es un borde a usted su mente inmediatamente lo va a congelar porque usted no sabe si continúa el terreno plano tal vez usted trata de tantear estirando un poco el pie inocente usted no sabe si sigue un abismo o si lo que sigue es una grada una escalera y ese es el gran dilema ese nivel de incertidumbre nos congela pero ahí es donde hay que abogar para empezar a crear esa visión del diseño de vida del cual yo me enamore tanto Que esté dispuesto a dar el paso con los ojos vendados A riesgo de que sea una grada o a riesgo de que sea un abismo Sabiendo que, que aún si voy cayendo voy a poder construir algo Así sea un, un, ¿cómo se llama? un paracaídas con la venda que tenía en los ojos Decía un mentor, uno de mis mentores, eh, salte y abra sus alas mientras va cayendo. Salte y abra sus alas. Claro, eso va a dar temor. Pero antes de llegar ahí, comencemos por enamorarnos fielmente de ese diseño. Trabajemos en hacer ese diseño. Coja, es más, vamos todavía más pequeño que un diseño coja uno de esos sueños y comience a probarlo vea yo no le pido que usted piense tal vez usted tiene la idea de un emprendimiento yo, no, yo, yo soy el primero en decirle a mis clientes no se lance al estilo Jerónimo Algunos los hacen, yo los acompaño y salimos adelante pero si es posible no se lance al estilo Jerónimo pero no permita que pasen los días sin hacer algo por ese proyecto Coja su talento, póngalo a prueba. Tal vez usted sabe hacer sushi. Entonces, haga sushi. Pero ahora no solo para su familia. Haga uno. Separe porcioncitas. Y obséquile a algunos conocidos o a algunos vecinos. Déselos a probar. Pídales feedback, dígale qué les parece pruebe un poco más allá así de repente se da cuenta que tanto le gusta estar preparando en mayores cantidades ese sushi y después también se da cuenta que hay un buen feedback y poco a poco va a dar un paso hasta que usted se va a dar cuenta que como le pasaba a uno cuando comenzaba a tener esas citas con la chiquilla que le gustaba le gustaba la chiquilla pero conforme empezaba a tener más más de esas citas empezaba o a confirmar o a descartar si quería continuar en esas pero la chiquilla está bonita sí. Pero ya usted estoy así. Sí, sí está bonito. Sí, sí está bien. Sí, sí se pasa bien. Sí me gusta. Sí, vamos por una segunda. O no, no, no. Eso fue una embarcada. Yo aquí mejor. Pues, rapidito vamos buscando para otro lado. Ok. Hay que tener una cita con esos sueños. Pero tiene que ser hoy. O sea, tiene que ser ya. Tiene que ser. ¿Por qué no puede ser mañana? Recuerde la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene la habilidad con madera. Hágase un proyecto pequeño. Póngalo ahí en el marketplace de Facebook y ve a ver si alguien responde. ¿Por qué no? Usted hace webinars, enseña, tiene sus propios temas de, de formación y ha soñado con hacer un retiro. Reserva el lugar y haga el retiro. ¿Por qué no? Así hice yo mi primer retiro y fue, fue súper riesgoso súper riesgoso no, no, no fueron no fueron cuatro dólares puestos ahí para ver si estaba jugando y funcionaba o no no, 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 fueron miles de dólares puestos pero yo ya estaba en una posición donde ya tenía que, tenía que arriesgar, lo que pasa es que ese arriesgar es un arriesgar con seguridad porque ahora depende de mí cuando yo tome ese paso y ya no habían cuentos ni excusas cuando yo dije voy a hacer el retiro lo mismo con este para, para ahora el, el 20 de noviembre ayer reservamos el hotel ya están reservadas las habitaciones ya está reservada la alimentación ya está reservado todo para la, las personas que, que pretendemos tener ahí sin tener un solo campo vendido pero sabe qué hace eso eso pone todo el compromiso en mí ¿Okay? pero yo empecé también con pasos pequeños pero hágalo. No importa si, si es una pequeña muestra sushi. No importa si usted lo que quiere es hacer un retiro. Y se quiere ir a lo grande. Porque que funcione o falle. En realidad. Es sencillamente parte de un proceso más grande. Pero hágalo hoy. No se espere más. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo sabemos. Cuántos días nos quedan. Y porque usted sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente, ya quisiera yo tenerlo frente a frente, a ver si me lo niega en la cara. Usted sabe perfectamente que allá adentro tiene voces diciéndole, ¿cuándo me abrí la puerta? ¿Cuándo me va a sacar este calabozo? ¿Cuándo me va a exponer a más gente? ¿Cuándo me va a usar? Usted sabe que no es mentira. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que es cierto. En sus adentros usted sabe que es cierto y yo tengo total certeza de eso. Porque lo tengo yo y sé que lo tiene cada una de las personas que he conocido y porque insisto, no he conocido una que no lo tenga. Y mientras sea así, y de hecho así seguirá siendo toda la vida, este es el único momento que tenemos para hacerlo. Gente, en este momento, usted usted, usted y yo tenemos la oportunidad de hacer de este mundo radicalmente un mundo distinto si usted es de mi país de Costa Rica sabe lo que en el país estamos viviendo usted sabe cuánto tiempo invierto yo en ver noticias o el último comunicado del presidente o ver qué sucedió con las últimas eh, decisiones eh, económicas o demás tomadas en el ¿sabe cuánto tiempo invierto yo al día, a la semana o el mes? esto cero ahora es porque no me importa no claro que sí me importa pero porque me importa no lo hago porque me importa yo estoy creando lo que esté a mi alcance crear para generar resultados diferentes en otros lugares cuando yo estoy haciendo un proyecto busco de qué manera ese proyecto genera impacto no solo en mí sino en otros yo he ayudado a ser empresa con lo que hago yo he ayudado a personas a crear, crear negocios que terminan contratando y hay empleo gracias a eso. El retiro que voy a hacer dentro de un mes va a ser en Monteverde. ¿Y por qué? Porque tenemos ya, ya tenemos identificados, ya fui, fui con mi esposa, fuimos a turistear, pero fuimos a poner nuestro dinero ahí. En Monteverdi fuimos a conocer lugares y ya tenemos lugares identificados a donde vamos a llevar el grupo de personas que nos van a acompañar y mientras van a estar viviendo una experiencia única en ese retiro, vamos a estar dejando dinero en locales que han estado sufriendo durante estos meses. Estamos apoyando locales con este evento, vamos a apoyar locales y, y estoy creando otros proyectos que son de apoyo siempre estoy buscando formas si usted tiene algo que puede hacer puede darle un giro radical a la situación actual del país y si usted no es de Costa Rica lo mismo sucede en cualquier país donde usted esté todos tenemos la posibilidad de ayudar a que otros estén mejor no hay nada más grato en nosotros por eso hay una frase que dice hay más hay más en dar que en recibir pero yo le pregunto sinceramente cuánto está dando usted y no me refiero a si usted dona dinero a una buena causa si es así, qué bueno y eso es fantástico pero eso es dinero cuánto está dándose usted cuánto está dándose usted con sus talentos con sus dones, con sus sueños con sus palabras con sus acciones todos podemos crear y todos podemos ayudar al colectivo y este es un llamado para eso cuando mueras no te irás solo yo sé que usted tanto como yo quiere que el día que nos toque despedirnos de acá y hagamos esa transición maravillosa nos vayamos no con los cinco regrets sino con el top 20 de realizaciones de cosas hechas en esta vida que impactaron a otros ahí es donde está el valor y todos nacemos con un propósito ahí es donde lo vamos encontrando ese es el mensaje ven, duré más de una hora yo sabía que me iba a extender ese es el mensaje y con ese mensaje los dejo amigos y los dejo con la invitación de que de que comiencen a explorar y también con la invitación de que no lo posterguen más de que se den la oportunidad de soñar despiertos la oportunidad de sentarse a redactar un primer boceto de su diseño de vida. Más, lo invito, haga un diseño, haga un boceto de su diseño de vida. Cuando lo tenga listo, escríbame en privado y yo lo invitaré a una conversación y lo revisamos juntos. Pero hágalo. Hágalo, siéntese y escriba cómo quiere usted que sea su vida, su día, su semana, su mes, su año ideales. Redacte ¿Qué quiere ver que hoy no ve en su vida? ¿Cuál es el trabajo que quiere tener? ¿Cuál es el proyecto que quiere realizar? Hazlo. Y de paso, amigos, he mencionado el retiro. Los invito a que, a que nos acompañen, a que nos acompañen si es posible. Regálese la oportunidad de ir con nosotros ahí. Vean pantalla ese lugar maravilloso. Vean esas montañas. Ahí, en ese lugar, vamos a estar de hoy en un mes, el 20, 21 y 22 de noviembre y ahí vamos a trabajar, ahí vamos a crear diseño de vida, el que lo tiene lo vamos a ir a repasar y reevaluar ahí vamos a trabajar en el mindset para crear resultados distintos ahí vamos a definir los proyectos comillas imposibles para el 2021 porque lo que usted quiera vivir en el 2021 no se construye en el 2021 lo que usted quiera vivir en el 2021 se construye ya, hoy, en este instante, en este momento y es parte de usar sus talentos es parte de usar sus sueños y es parte del compromiso de decir ya no más vivir por defecto por defectos parte del compromiso de decir yo quiero vivir por diseño. Y ahí nos vamos a encontrar. Así que amigos, un abrazo, gracias por estar acá. Espero que el mensaje realmente llegue porque sé, sé que usted tiene dones y talentos que puede poner allá afuera y yo he convertido en parte de mi misión a ayudar a las personas a sacarlos al mundo. Dios me ha permitido a mí hacerlo y cada día trabajo en hacerlo mejor. Pero parte de lo que a mí me, me realiza y me inspira y, y me emociona cada día es poder ver cómo las personas sacan a la luz esos, esas, esas sombras, esos proyectos ocultos que han tenido. Quisiera ver los suyos también. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, amigos. José te escribo privado, saludos a quienes estuvieron por acá, un abrazo y un saludo a quienes me escuchan por medio de Spotify o de cualquiera de las plataformas del podcast, he recibido mensajes de México que me dicen, Minor. yo no me conecto en vivo, pero sí, este, lo sigo por medio del podcast y estoy atento a las grabaciones, qué bendición, qué bueno saber que llegamos a varios países, gracias por ser miembros de esta comunidad de Vive por Diseño, saludos Mau, qué bueno Mauricio verte por acá, un abrazote a vos también. Gracias a todos ustedes, seguimos conectados, seguimos creando, seguimos viviendo por diseño. Un fuerte abrazo de su amigo y su coach, Minor Arias.